0: Dragi noștri prieteni, suntem aici alături de Mihaela Bilic, un om care a fost și este în continuare un căutător al ale nutriției și ale dorinței de a vindeca omul, de a vindeca trupul, de a lucra cu această materie celulară, să o îmbunătățim până acolo unde putem să atingem uneori vârste longevive, și să ne trăim viața fără această suferință inutilă prin care uneori trupul ne ține ca un obstacol în care realizărilor noastre. Și Mihaela s-a specializat în mai multe locuri în lume ca să ne aducă și să ne arate care ar fi alimentele, care ar fi modalitățile prin care le putem noi să le extragem din natură, să le extragem din anumite locuri, încât să ne ajutăm acest divin corp pe care îl avem Să trăiască într-o manieră cât se poate de naturală și fără să mai pierdem legile naturii, fără să mai pierdem din această stare pe care o avem de bine, de fericire interioară, de conectare cu noi înșine, pentru că atunci cu toții știm că suntem într-o stare fizică, uneori deplorabilă, ne este greu să ne manifestăm, avem mai, mai puține rezultate în familie, la job și în alte medii sociale și ne scade energia pentru că trupul fizic nu are suficient de, multă, de mult carburant ca să poată să susțină uh, obiectivele noastre. Mihaela s-a specializat foarte mult și în psihonutriție și a căutat să vadă care sunt efectele mâncărurilor în comportamentul nostru, în deciziile noastre, în logica noastră, în raționamentul acesta care ar trebui să fie unul foarte curajos și adevărat între ale originalității umane. Și din ce o văd pe Mihaila este un om original, este un om care în continuu studiază, verifică, practică și a ajuns să fie unul dintre cei mai cunoscuți uh, oameni de nutriție din uh, această frumoasă seară în care trăim. Și de această dată o să o lăsăm să ne arate care sunt acele taine și acele misterioase lucruri care le putem face pentru binele trupului nostru fizic. Mihaela, bună ziua!
1: Bună ziua! <laughs> Introducerea asta îmi permit să o, să, o, să spun așa, ajustez un pic. Nu am găsit rețeta, chiar dacă... Ați crezut vreo clipă că vin să spun secretul longevității și al sănătății. Și cu siguranță mâncarea, cel puțin atât cât mi-am putut eu da seama din căutările mele, este doar un element din viața noastră și, culmea, nu cel mai important. Deci nu prin intermediul mâncării ne îmbolnăvim, nu datorită ei ne vindecăm. Totul ține mai degrabă de, eu știu, pacea sau, mă rog, relația pe care o avem cu, cu ființa noastră și foarte mult de partea emoțională pe care, din păcate, nu medicina cel puțin nu pune atât de mult importanță și nu o subliniază. A trebuit, e adevărat, să dau la o parte, să spun așa, formarea mea de medic ca să pot să accept un alt tip de, să spun așa, relaționare și de soluție, care, iată, nu mai stă într-un tratament clar pe care îl recomanzi pacientului. Până la urmă, nici nu știu dacă cel din fața ta e cu adevărat pacient, pentru că în relația cu mâncarea suntem cu toții niște oameni sănătoși care căutăm soluții și explicații. Deci nu, nu ai nevoie de un tratament ca pentru o boală, ci mai degrabă de... Al însoți pe respectivul om din fața ta într-o căutare personală de de a-l ajuta să-și găsească răspunsuri pe care, culmea, și le va găsi singur. Tu nu trebuie să faci decât să-l asiști. Iar ca medic în facultate și ulterior ești format pe o altă direcție să dai răspunsuri, să dai directive, să faci recomandări. Poziția de terapeut presupune a fi lângă omul, lângă omul de lângă tine, umăr la umăr și nu în fața lui ca un dictator. Deci e, e o, efectiv o schimbare radicală a, a, a tot ce înseamnă eu știu, noțiunea de terapeut.
0: Din ceea ce am auzit la oamenii care au fost la tine în consultații, am văzut că tu lucrezi și pe partea energetică de emoția, cum se simte el cu el însuși, pacientul cu el însuși. Cum își aranjează partea lui interioară și ceea ce mânâncă? Cumva lucrezi pe aceste trei direcții încât să-i dai un ajutor uh, minunat. Cum ai ajuns să te specializezi și în aceste uh, direcții?
1: Uh, cred că a fost o căutare a mea personală. Întotdeauna m-am așa că un fel de, nu știu... În această ipocrizie a vieții de supra, nu știu, supraabundență în care trăim, întotdeauna am căutat soluția pentru a putea să-mi satisfac plăcerile culinare, alimentare, fără să mă îngraje, deci o chestiune extrem de pragmatică. Și în această căutare a mea personală, am început să-mi pun întrebări, să, iată, să pun la punct tot felul de strategii. Am văzut că lucrurile nu prea funcționează, că nu se poate să le ai pe toate, iată în viață totul are un preț, da? nu poți să fii satisfăcut pe toate planurile și atunci mi-am dat seama de mult, cred că de la începutul specializării mele că lucrurile sunt mai complexe decât nu știu, să numeri numărul de calorii din alimente și să faci după moda americană o balanță între ceea ce consum, ceea ce aduci prin alimente și ceea ce cheltuiești prin mișcare. Deci corpul nostru e mult mai complex de atât. Și atunci m-am îndreptat spre școala, nu spre școala anglo-saxonă care mi se pare și America și Anglia. Au cu tot o altă, nu știu, concepție despre mâncare și din păcate rezultatele pe pielea lor și ce vedem în rândul populației sunt dezastruoase deci acolo este un fel de așa nu nu trebuie să mănânci ca americanii nu trebuie să ți cont de teoriile lor în privința iată nutriției pentru că practica e o moară adică e sunt dramatic. foarte multe
0: studii care vin și sunt promovate oamenilor ca să, con- să mănânce în continuare absolut,
1: din... da, acolo este aș spune o propagandă. mult mai complexă și care are părerea mea ca obiectiv un tip de infantilizare a populației Adică, cu cât ești mai singur, mai răspunzător, culmea acolo omul, pacientul, este răspunzător pentru mâncarea lui și atunci el este de vină pentru faptul că este obez, bolnav și nefericit. E o tehnică foarte bună a societății de a a găsi vinovația acolo unde nu sunt. În schimb, în partea asta de Europa, noi am demonstrat că pe vechiul continent... Calitatea vieții contează mai mult și, de fapt, acolo este secretul. Dacă ai o viață împlinită, dacă ai curajul, iată, în astfel de timpuri să-ți satisfaci poftele și plăcerile, în final rezultatele sunt mult mai bune decât această, nici nu știu să spun, rigidizare a... Nutriție și um, ea a fost dus acum mai nou pe teritoriul științei și deja vorbim ca de o chestiune de laborator de chimie, nu mai vorbim de matematică pură. Exact. E, aici, în Europa, se mănâncă bine și, culmea, la capitolul incidențe obezitate, nu știu, alte boli, stăm foarte bine. E adevărat că foarte multe popoare gen spanioli, italienii... St- se bucură de, de această calitate a vieții, însă uită să mai și comunice apropo de uh, cursurile medicale și de tot ce înseamnă studii. Uh, iubesc Franța pentru că acolo chiar avem uh, un exemplu pozitiv. Uh, cred că sunt printre puținii a, care mănâncă și unt și baghetă și vin roșu uh, și brânză și orice, orice lucru bun în viață și au demonstrat că De fapt, cantitatea face diferența. Doza. Da, și e foarte important, acolo, în Franța, am găsit, inclusiv la capitolul literatură medicală, studii, oameni care sunt dispuși să pună lucrurile astea în cărți și să le dea, nu știu, argumentația științifică de care avem nevoie, ca să facem din ele un exemplu, că altfel... Degeaba știm să trăim bine pentru noi dacă nu știm să împărtășim știință. Ai altora. studiat
0: acolo psihonutriția? Efectele... E singurul loc
1: din, din lume unde se face psihonutriție, deci e o chestiune. Mai au un mic nucleu în Canada pe aceeași filieră, dar în rest în nicio altă parte nu, nu va exista. E un asta. curent
0: nou pentru care oamenii încă nu au cunoașterea sa, adică faptului că alimentele sunt în legătură uneori cu gândurile și deciziile noastre și uneori deciziile noastre sunt influențate de anumite alimente din corpul nostru. Cum e legătura asta? Nu, mai?
1: nu, nu, nu așa e văzută. Nu cu gândurile filarele. Gândurile sunt ceva teribil, gândurile vin din partea minții, iar mintea nu simte. Deci, acolo, de fapt, e capcana. Nu. Întrebarea, să spun așa, sau revoluționară, sau abortul acesta diferit al psihonutriției, mut să spun, interesul de pe întrebarea ce să mănânc, da? Adică, iată, apropo de un aliment specific îl mută la întrebarea de ce mănânc. Și în momentul în care îți pui întrebarea de ce mănânc, în puține cazuri, din ce în ce mai puține, din păcate, în societatea actuală, primim răspunsul de foame. Oamenii, nici măcar nu mai știu care e senzația de foame, cum să o recunoască și dacă trebuie să o simtă sau nu, adică le teamă de foame. E, și atunci, în momentul în care tu spui întrebarea de ce mănânc, chiar și retoric, chiar dacă nu ai un răspuns, realizezi năucit no că de fapt aici este um, complexitatea și drama secolului 21 că mănânci din cu totul alte și o mulțime de motive mai puțin pentru că te foame, da? deci în 80% din cazuri nu mâncăm pentru că nu este foame. Ne poftă? Da, nici măcar, nici Vem noi nu știm de ce mâncăm. Vrem
0: gust, doar de gust? Nu,
1: este de foarte multe ori uh, acea chestiune aproape instinctivă, nativă senzația, starea de bine pe care ți-o aduce mâncarea, exact cum un bebeluș atunci când plânge mama, îi dă biberonul sau ea îl alăptează. Deci, deci este starea de bine automată care se instalează fie și pentru o scurtă durată după ce am mâncat ceva.
0: Ca like-urile de pe Facebook primim dopamină. Ca o anestezie.
1: Nu, nu, nu e mine Este nu e mai dopamină. degrabă e mai degrabă ceva ce te liniștește. Sedativ. Este, da, e ca o mică anestezie uiți pentru câteva minute, pentru... uiți de tine, de problemele tale, de griji, de societatea în care treci uiți de tot. Și atunci chestiunea asta, apelez la ea din ce în ce mai des, tocmai pentru că există cumva o mică durere, o plictiseală, o emoție pe care nu știi să o identifici și atunci toate lucrurile astea foarte frumos francezi au numit-o intoleranță la disconfort. Noi avem un disconfort de intensități diferite în funcție de toleranța fiecăruia și îl neutralizăm îl, îl ștergem cu mâncare Și
0: devenim mai letargici în familie, în societate, în contextul social?
1: Nu știu dacă ne neapărat cuvântul e letargie pentru că câteodată lucrurile astea sunt dureroase și atunci nevoia de a mânca te, te ajută să fii funcțional. Noi dacă de mâine n-am mai avea mâncarea cu care să ne pansăm da? micile suferințe micile răni sau marile răni de mâine am putea, adică într-un scenariu din acest apocaliptic, fie ne-am tăvălit de durere, fie am fi agresiv, fie ne-am... Adică lucrurile ar scăpa de sub control teribil. Deci nu e o letargie, mai degrabă o stare de calm, da? Pe care o... și de... Nu știu, de a funcționa... În, cum să spun, într-un mod decent Pentru că s-ar putea ca dacă, iată, dai mâncarea la o parte A doua zi să nu mai, să consideri inutil și să te ridici din pat Să te duci la serviciu sau să fii o persoană civilizată, da? Deci lucrurile, uitați-vă de-a lungul istoriei Ce a însemnat foamea Deci foamea te scoate din casă Foamea te face să, adică te trezește într-un fel Care nu este comod pentru societate, da? Deci, a nu fi satisfăcut și anesteziat cu mâncare ridică probleme și societății și individului. Așa că letargia sau că putem să o numim letargia, dar mai degrabă starea asta de calm, aparent, trebuie susținută și întreținută cu mâncare, iar asta vedem la american. Deci, acolo, ei sunt, părerea mea, spălați pe creier, efectiv infantilizați, li se dă de mâncare cu găleata și atunci toată lumea tace și respectă nici eu nu știu exact ce respectă, dar e teribilă societatea aia.
0: Acum, în America, le se dă mâncare gratis. Ah,
1: și mai bine, iată. Și apoi sunt certați că sunt obezi.
0: Le se Terim. dă mâncare gratis ca oamenii să nu mai facă efortul, să se ducă să aibă un job ca să plătească bani teribil. pentru mâncare.
1: Teribil, teribil. Deci nu... Adică urmează vremuri, vremuri date. Da.
0: Mihaela, pentru că ai fost foarte implicată în aceste lucruri nutriționale, care este legătura între comportamentul nostru, dacă există vreuna, dacă tu ai perceput sau ai extract vreuna din ceea ce ai studiat, între comportamentul nostru emoțional sau psihic cu bază alimentară. Uh. Sau sunt lucruri diferite.
1: Nu, mai, nu, ai... nu, nu înțeleg. Adică, legătură la ce? Deciziile
0: noastre emoționale sau deciziile noastre raționale. De exemplu, dacă mâncăm astăzi uh, o ciocolată. Da. Am diseară mai mult curaj să sun la cea fată să o invit în oraș ca mai multă energie să fac asta.
1: Ah, nu de deci ce trece cu vină. Un pahar, un pahar okay. de alcool, un pahar de alcool te face mai curajos. Nu, mâncarea mai degrabă nu ajunge la tipul ăsta. Întotdeauna am spus și am recunoscut. Un pahar de alcool are efect anxiolitic incontestabil și la raportul preț caloric efect este mult mai eficient decât, decât mâncarea, deci mâncarea nu reușește să ne ia inhibițiile și nici anxietățile decât foarte puțin, nu știu o chestiune de câteva minute că imediat vine apoi vina că am mâncat și ne-am îngrășat alcoolul funcționează, apropo de inhibiții în schimb curaj și elan și energie din mâncare nu sunt nicio formă din cafea
0: oamenii trag foarte mult
1: ok, dar deja nu mai e mâncare, e un fel de doamne ajută singurul stimulant natural pe care încă societatea nu l-a interzis. Atenție că oricum nu cred că mai suntem lăsați mult. Iată, nicotina ne-a fost interzisă. În orice lucru există și bune și rele. Cu siguranță de-a lungul istoriei omenirii Aceste frunze de tutun au existat pentru că ele aduceau un tip de amorțire a minții de care avem nevoie și alcoolul face tipul ăsta de amorțire. În schimb, la mâncare, iată, lucrurile sunt mult mai simple și mai nu știu să spun așa scolastice, avem nevoie de făinoase, cum facem un efort intens, da, deci un alergător un sportiv știe că pentru un maraton trebuie să mănânce nu știu, o porție de paste sau de orez înainte avem nevoie de zahăr în momentul în care nu ne suntem agitați și nu mai putem adormi și atunci știi că eu știu, o gustare care să fie făinos cu zahăr te ajută la asta, dar efectele sau, mă rog, beneficiile din mâncare sunt departe de a fi spectaculoase. Nu știu sau, mă rog, poate există, dar nu, nu a fost, nu, nu sunt pusă eu la curent cu aceste, eu știu, modelări ale caracterului și deciziilor noastre pe baza meniului pe care l-am avut în ziua respectivă. Eu mai degrabă uh, predic, așa, sau mă rog, recomand oamenilor să nu mai fac așa o prietenie strânsă cu mâncarea, pentru că părerea mea este că noi dăm mult prea multă importanță și putere în ziua de azi, iar lucrurile... Uh, Adică mâncarea niciodată nu o să ne ia în stăpânire, sunt persoane care zic, vai, dar nu pot rezista, simt că corpul meu cere și eu n-am nicio putere, n-am opune la asta, este doar un fel de drama queen, o manipularea minții noastre care în momentul în care ea își propune să își facă iată plăcerile și poftele cu un anumit aliment ne păcălește și ne face un scenariu în care noi să credem că vezi Doamne, corpul e de vină când de fapt sunt doar poftele minții absolut haotice și greu de stăpânit deci mintea este dușmanul nostru și faptul că avem prea multă minte, iată, ne face să fim cea mai evoluată specie, dar în același timp ne ne trage în aceste povești pe care noi ajungem să le credem și să ignorăm realitatea, nevoile reale ale corpului, se seduși fiind, sau mă rog, influențați fiind de poveștile minții, acolo e panică.
0: Am observat, mulți oameni află de pe site-ul tău, de pe la Facebook, la tine, unde postez lucruri formidabile. Oamenii știu uneori teoria, cunoașterea le este predată și tu ajuți formidabil la acest lucru și ulterior după ce îi primești această cunoaștere, totuși nu pot renunța la acel automatizat comportament care îi face să mănânce ce au mâncat acum o lună sau două, care nu le creau o stare de energie sau de capacitate de a munci astăzi sau de a se simți sănătoși.
1: O, aici lucrurile ar fi atât de simplu dacă doar așa aflându-le am putea pune în practică. Este mult mai complex și nu neapărat că nu știm ce ne face bine. E un fel de... Mă, apropo de infantilizarea de care vorbeam la americani, noi nu suntem dispuși, ca să folosesc așa un cuvânt blând, în fiecare zi să avem grijă de noi și de binele nostru.
0: Să renunțăm la obiceiurile vechi.
1: Da, adică cu toții, exact ca atunci când ai un copil căruia ai vrea să-i fie bine și îi dai toate sfaturile, măcar prin prisma experienței tale și prin prisma faptului că ai trecut ce ai făcut greșele respective și îți dorești ca el să nu le facă, E, așa suntem și noi cu ființa noastră de foarte multe ori eu nu ajut nu-i ajut pe cei care vor iată să se infantilizeze și care vor să primească pe o foaie de hârtie teoria nu teoria nici măcar, un Prețeta. meniu un meniu, adică ei, ei ar fi dispuși să mănânce ca niște roboței fără să-și pună problema dacă le place sau nu, ceea ce nu știu, le spune nutriționistul sau antrenorul de fitness sau eu mai știu cine pentru că este mult mai comod decât să îți asumi responsabilitatea pentru alegerile tale și pentru deciziile tale. Și atunci noi avem acest comportament, eu le-aș spune, răzgâiat și infantil, da? să fim capabili culmea, să avem grijă de cei din jur, să fim responsabili, să fim în societate, în familie, la serviciu, persoane pe care să se poată pună bază și serioase. În schimb, Dacă le spui oamenilor să ai grijă să te autosupraveghezi apropo de ce spui în farfurie, când să te oprești din mâncat, alegerile pe care le faci, fie dintr-un meniu de restaurant, fie din, din magazine, atunci cu surprindere și atenție, nu spun de ceilalți oameni, inclusiv eu, ne dăm seama că acolo parcă avem cea mai puțină disponibilitate și răbdare. Deci e un fel de Doamne, iartă-mă, am grijă de toate și m-a mă mai mă să mai am grijă și de mine?
0: Foarte bine spus. Și
1: atunci noi suntem în această căutare, de asta cred că societatea matriarhală a fost, a fost foarte mult timp la putere și în continuare, deci noi avem nevoie de o mamă, de cineva care, căruia să, să-i dăm grijă a propriei persoane, astfel încât măcar la capitolul acela, da, de zi că suntem infantili și răzgăiați. Să nu mai ai tu grija ta. Deci e o chestiune pe care o facem aproape, aș spune instinctiv, nu, că așa dacă te ei pe criterii raționale serioase, zici, bă, vreau de adevăratele să fac schimbări. Eh, noi de la lucrurile astea pe care le spunem în teorie, practica ne omoară tocmai pentru că acolo deja am ajuns să fim obosiți și efectiv disponibilitatea, de asta și admir pe cei care chiar sunt așa determinați și voluntari, de a te pune pe tine într-un fel egoist, aș putea spune, pe primul loc și a avea grijă ca deciziile pe care le iei, să spun, obiceiurile pe care le ai, să fie în beneficiu Asta e o chestiune și de educație. Adică, nu uitați că inclusiv Biblia spune, iubește-te aproapele ca pe tine însuți. Deci e o chestiune de... Aici e paradoxul educației. Pe de-o parte, ni se spune, vai, trebuie să fii un cetățean care, iată, să aibă atenția pentru cei din jur, pentru familie, să fii disponibil. Și în momentul în care ai pornirile astea egoist-narcisiste, ești condamnat. Însă, asta e greșeala pe care o facem. Avem impresia că dacă noi avem grijă de ceilalți, și ei ar trebui, la rândul lor, să aibă grijă de noi, și asta nu se închide. Să faci
0: altuia ce vrei ca el să-ți facă ție Da,
1: dar nu, asta nu se întâmplă în realitate și Sau să nu
0: faci altuia ce vrei ca el să nu-ți facă ție
1: yeah, E mai degrabă așa Dar altfel în familie, în societate Noi așteptăm ca cineva să aibă grijă de noi vine În cu nostru
0: Vine uneori ziua de naștere și Noi spunem că ne iubim aproape, mm-hmm. Și comandăm un uh, tort foarte mm-hmm. frumos
1: Nu, că stai liniștit că și eu Adică și eu primez de ziua mea torturi și eu duc la rândul meu Tort de ziua cuiva De adică, asta spun că practica și ne omoară Și știm
0: aproximativ da. că cele da. mai multe Cofetării sau cei care fac pun foarte mult Zahăr și știm că poate să cauzeze În timp niște efecte În omul care va mânca O mare parte din acel tort Cum măsurăm o parte din iubirea noastră Ducând acea Compoziție plină De zahăr al altui om?
1: Uh. Aici aș găsi scuze Eu totdeauna sunt o persoană Pozitivă și niciodată nu caut vinovatul okay. da? Aș spune așa Măcar de am mânca tort doar de ziua noastră Am înțeles Dar okay. și măcar În momentul în care am luat acel tort Dacă am putea să facem Că din nou mă întorc la francez și iubesc Pentru teoriile lor Care în practică culmează să-și fac Și arată adevărul Și efectele Ei spun așa prețuiesc nu numai să-ți respecti, să, să-ți autorizezi plăcerile, dar să fii exigent cu ele. Da? Deci, a iubi dulciurile, mi se pare că este o afirmație tot cuprinzătoare. În momentul în care ești cu adevărat un om rafinat și atent la plăcerile lui, trebuie să știi clar să faci diferența dintre o prăjitură de calitate sau un tort de calitate și unul de proastă calitate exact. și, sub nicio formă, cu atât mai mult că vrei, că ții cu plăcerile tale, să nu consumi un produs care este calitativ prost. da. Slab, da. Tocmai din cauza faptului că tu declar că ai o slăbiciune pentru dulciuri. Adică pe baza acestei, acestei poziții, sau mă rog, afirmații, s-a născut recomandarea foarte interesantă și în același timp amuzantă și care explică tot, Uh, Francezi spun să ne raportăm la mâncare nu de pe o poziție de seduși a priori și neputincioși, da? ci mai degrabă să privim mâncarea extrem de, nu critic, dar exigent și să îi propunem acesteia uh, convingem mă să te mănânc. Okay. În momentul în care tu te uiți la un produs și spui am toată disponibilitatea și dorința să te mănânc, sper să fi la înălțimea exigențelor mele, constatăm cu surprindere că 80% din produse nu că nu se ridică la exigențele respective, dar nu sunt nici măcar, cum să spun, tol, cum să zic, nu au notă de trecere. Da? Deci mâncarea în general, din păcate, e multă și proastă, iar tu dacă de adevăratele vrei să mănânci mâncare bună, atunci mai mult de jumătate ar trebui. Adică după prima linguriță, îți dai seama dacă merită sau nu. Și dacă nu merită, aici, de fapt, educația și tăria să te oprești. Deci, apropo de tortul, ala... Da,
0: să
1: nu, te că este o chestiune. Să... Adică mintea ta zice, vai, trebuie să fie delicios. Să în momentul în care ai gustat și ai mâncat de adevăratele cu simțurile, după prima înghițitură, știi dacă produsul ăla e bun sau nu, poți să te duci chiar iată, că tot vorbeam de torturi. O să ai o cofetăria ta în care să știi că sunt de calitate, să ai un produs pe care presupui că e la același standard pe care îl știai și în ziua respectivă să fie nereușit. Nu știu, să fie, nu știu, se întâmplă pentru că lucrurile astea sunt atât de mulți factori care, adică ingredientele pot să fie, nu știu, nu tocmai în ziua de calitate, cel care a gătit să nu fi fost în cea mai bună formă și atunci mi se întâmplă foarte des, nu știu, mă duc la cutare restaurant care are un cheesecake care îmi place. Mă duc în piața Amzei, am... acolo în piața Amzei n-am nici o... Nicio... La bodega lunea Mihai, unde mi iau merdenele, nicio... decât dacă nu e caldă. Dacă nu e caldă, îmi spune. N-am cum să vă dau că nu e caldă. Și atunci n-are sens să s-o, s-o mănânc când știu că nu este îndeplinătatea, cum să zic... Porții, nutriției da, sale, da. Dar nu e o nutriție, este o experiență. Mâncarea nu ține doar de nutrienții pe care ingerăm este o experiență legată de simțuri și, din păcate, aceste simțuri cinci pe care le avem, că doar atâta știa anatomia că avem, dacă nu sunt satisfăcute, ele vor rămâne într-o chestiune de căutare și de dorință continuă nici ele nu știu ce. Din păcate, iată, spuneam apropo de educație, nu suntem încurajați să ne găsim stimul pentru simțuri, da? să ne găsim lucruri care să ne bucure, să ne înfioare, să ne entuziasmeze, să ne... Să ne, să ne facă să trăim da? Și atunci Animalul, că nu pot să-i mai numesc omul Secolului 21 Ajunge din păcate amărâtul Să-și satisfacă simțurile exclusiv Prin intermediul mâncării Și de asta mâncăm excesiv de mult Față de nevoile noastre Pentru că noi avem nevoie de Tandrețe, afecțiune Emoție, pasiune Surprize.
0: Nu,
1: O mulțime Așa. de nevoi pe care nici măcar nu știm să le identificăm, pe care nu știm să le satisfacem și atunci corpul nostru, simțurile noastre, când intră în contact cu mâncare, e singurul moment în care ele și ele se bucură. Și se bucură și tu le mai dai un pic că nu știi, exact ca, ca la un analfabet, da? nu știi că mai exista și alte elemente care să te bucure. Și atunci tu ții una și bună cu mâncarea, cu mâncarea, cu mâncarea. Dar dacă vine cineva și spune, bă, nu cumva, nu știu, ai nevoie de habar n-am de liniște, de tandrețe, de râs, de vorbă, de altceva și abia atunci începi să te gândești ok, oare mai e și altceva în afară de mâncare în viața asta?
0: N-aș vrea să mergem, că deși este un subiect foarte discutat și de către tine în alte video despre acest mâncat uh, compulsiv pe care foarte mulți oameni îl au, spune-mi, te rog, repede, mâncarea de la piață mai are ceva autentic în ea și ce am putea să luăm de acolo pentru sănătate?
1: Categoric! Bineînțeles că da. Orice borș, e la piață, deci orice, orice mâncare gătită este. oricum, eu totdeauna spun mâncare gătită mai degrabă decât mâncare ambalată. Pentru că acolo măcar e o chestiune de ingredient care vine așa cum l-a făcut natura. Tu le pui împreună într-o oală, într-o cratiță, inclusiv tot acest ritual de a găti are rolul lui în a satisface o parte din simțuri. Majoritatea celor care gătești știu nu mai mănânci atât de mult după ce ai gătit. În schimb, de cealaltă parte, în cealaltă extremă, e, iată, comandatul acest delivery care ne-a omorât în ultima vreme din cauza izolării și a siguranței sanitare. Deci
0: nu creează lene acest delivery? Oamenii e mai, mai mult
1: decât lene. Este, efectiv. O, o, nu știu, aproape aș spune o uitare de sine, pentru că oricum mâncarea pe care ai comandat-o o vei consuma, nu mai, nici măcar nu-ți mai pui problema dacă a venit, cum, adică convinge-mă să te mănânce să te mai convingă, că ea poate să fie sleită, rece, arsă, nefăcută, cum ar fi, oricum o mănânci, adică noi nu mai avem niciun fel de Exigențe și de așteptări, și de nu știu, grijă de ființa noastră, mergem pe legea minimului efort a comodității, dusă la extremă amânându-ne, că altfel nici nu știu să spun punând în cui viața de acum pentru o zi în care o să fim și nu știu, echilibrați și responsabili cu deciziile noastre, dar noi totdeauna facem lucrurile astea de luni, de mâine, de la anul de la 1 ianuarie după ce trece COVID-ul deci întotdeauna este într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat, dar nu e azi astăzi încă mai comand abar n-am. nu vreau să dau exemple pentru că este o chestiune de efort, până la urmă e după fapte și răsplată. Minim efort investești din grija pentru tine, rezultate pe măsură adică măcar să nu fim ipocriști să ne mirăm voi de mine, de ce mi s-a întâmplat asta, nu știu.
0: E... Hai la această iubire de sine și această iubire de aproapele înseamnă pentru înțelegerea mea acum că eu dacă știu să am grijă de mine, pot să fiu capabil să am grijă de aproapele mea. Dacă eu știu să am grijă tot? de nutriția mea, de emoțiile mele și de gândurile oh, mele, da. de deciziile mele, te devin capabil să pot să susțin prin exemplul meu interior, personal, pe celălalt.
1: Da, ar fi ideea să începem să fie asta. Mulți fi
0: oameni vin la tine și vor rețete de nutriție, vor să le dai acel eureka moment că mm-hmm. o să le schimbe viața sau o să-i vindece dintr-o anumită problemă. Mulți sunt pregătiți și după aia când le dai cunoașterea care tu ai strâns-o cu foarte mult efort, ei merg acasă și când văd că își doresc să schimbe acest lucru Totuși, revin Nu reușesc să implementeze Toată rețeta ta Pentru că nu au suficientă iubire De partea lor interioară
1: Da, ja, și e mai mult decât atât Este schimbarea Necesită efort, necesită perseverență Necesită Disciplina. disciplină Este atât de greu să și te când schimbi. oamenii fac
0: schimbările astea, doar când e doare, doar la suferință? Doar în
1: momentul în care lucrurile sunt dramatice, pentru că abia atunci nu mai este pe, să zic pe vorbă bună, e cu pedeapsă. Iar aici putem deschide și întreaga... Da, pedeapsă. Da, este tot ce înseamnă motivațional. Da? Deci, noi suntem și. Până la urmă, e firesc să acceptăm că suntem oameni și suntem departe de a fi perfect sau eu știu, uh, uh, nici nu știu cum să, cum să spun termenul. Adică, noi suntem făcuți să fim lacom, ofticioși, muncăcioși, leneși. Deci, astea țin de firea noastră. Noi nu, nu ne putem dori să fim mai buni decât neap creat natura. Dar da. în
0: trecut oamenii nu erau așa, pentru că nu aveau așa multe alternative cum Asta sunt este astfel. altceva.
1: Este tocmai, adică, apropo de viață bună da, și lipsă de, cum să zic, griji reale și nevoi reale, abia atunci vezi, cum să spun, abia atunci suntem plenari în momentul în care, iată, nu mai există constrângerile. Deci noi aflăm cine suntem Nu când sunt situații limită din acestea că nu putem, ci abia atunci când ai poți orice, abia atunci poți să vezi ce alegeri faci. Și atunci, în contextul ăsta, întotdeauna amânăm această dorință de mai bine, dar pentru că știm instinctiv, să mă rog, undeva în instinctul nostru, chestiunea asta cuvinte precum sănătatea, eu mai știu ce alte, pericole care sunt în principiu... Doar teoretice, da? ca un fel de amenințare, din a fi cu minte că te mănâncă bau-bau, nu le luăm în seamă decât în momentul în care, de adevăratele, se întâmplă o problemă. Deci, abia atunci suntem treziți din starea noastră de bine, și, bineînțeles, conștiința noastră se activează și spune ce aș putea să fac și eu, iată, ca să. adică o luăm ca pe un fel de um, pedeapsă. Și abia atunci, pe negativ, se construiește un tip de motivație care te determină sau te ajută să, ieși, să faci o schimbare, pentru că altfel schimbarea, așa, fără, fără un motiv pertinent, este extrem de grea, tocmai pentru că reprezintă o ieșire din zona de confort. Deci confortul pentru noi este mai important decât iată să, lucrurile aspiraționale, sănătate bine, nu știu, viață lungă da și atunci omului respectiv, ca să-l scoți din zona de confort, trebuie să-i dai două motive. Fie pe pozitiv un premiu, da? inclusiv asta, eu pe cei cu care stau de vorbă să-și, să-și găsească motivaționalul ăsta. Ce îmi dai dacă slăbesc? Deci suntem Dispuși la orice efort în momentul în care există o recompensă și lucrul să trebuie să-l ținem cont de el. Că asta e firul omului, da? Deci, fie trebuie să existe o recompensă, fie o pedeapsă. Da? Deci, ori pe pozitiv. Ai și atunci, da. Nu, decizia poți să o iei, atunci pune în practică. Da? Și atunci, în momentul în care tu găsești la ce anume ești mai sensibil, da? Bineînțeles că toată lumea ar trebui să fie condiționată pe pozitiv, dar nu întotdeauna e posibil să găsești o recompensă suficient de mare să. Iată, eu, de exemplu, apropo de. Este incredibil că... Și chiar dacă am dorința să împărtășesc cu oamenilor Confortul și blenea da? Dacă vreți să-l numim confort sau ascundem așa Eu, de exemplu, foarte mulți ani am avut Instagram Nici nu știam ce aș putea posta pe Instagram așa. da. Și a fost vorba de un pariu Pe o sumă fabulos de mare A fost vorba de un pariu Că aș putea să ajung la 100.000 de urmăritori pe Instagram Dacă postez 100 de zile În mod constant În fiecare zi pentru mine a fost un efort năucitor. Și ca dovadă că suntem ca fire oameni, este că în momentul în care am câștigat pariul sau expirat cele 100 de zile, nu am mai găsit, adică oricum urmăritorii erau acolo, era atât de ușor să continui. N-am reușit să-mi găsesc, să zic așa, consecvența și motivația tocmai pentru că doar când suntem puși în situații limite, știm să ne mobilizăm. În rest ne întoarcem la cel dolce, far farniente. E firesc, suntem oameni. E nu, firesc. E nimic de, nu e nimic de reproșat acolo. Și nici n-aș vrea ca ascultătorii, privitorii noștri să creadă că doar în momentul în care nu știu, îi lovește o boală, trebuie să schimbe ceva din alimentație. Nu, e departe de a fi așa. Adică nu trebuie să mâncăm sănătos cu orice chip. Până la urmă și o cană de lapte cu... un. Biscuitul uscat, e foarte sănătos dacă tu ești bine în pielea ta și împăcat cu viața ta. Dar dacă tu, în schimb, ești frustrat, nemulțumit, încrâncenat, negativ, pesimist, pe toate planurile și te duci și știu biscuiții bio și mănânci cu fructele de goji și te aștepți ca analizele să fie uh, spectaculoase, o să vă zic că nu. Indiferent ce ai băga în gură, dacă mintea ta e otrăvită și ființa ta e suferindă, Ficatul este atozic și tot ce înseamnă organism e dat peste cap.
0: Mihaela, se vede că ai acumulat și ai reușit să pui cap la cap o formă de lucruri adevărate pe care corpul le poate adăuga. Spune șase alimente care sunt, hai să spun, sacre, esențiale pentru o făptură umană care trăiește într-un oraș aglomerat.
1: Acum o să le spun prin prisma propriei mele exact. ființe Adică nu am răspunsuri Cum să zic, spun totdeauna ce simt și ce cred Ce
0: ce ai verificat
1: Da, pe mine Adică Sigur. e o chestiune Întotdeauna primim de la univers De la tot ce înseamnă Nu știu, mediul din jur Argumentele și informațiile pe care le cerem. Adică eu întotdeauna le spun celor care sunt indignați și nevrotici aproape, că iau uite ce de lucruri toxice și negative se spun despre mâncare. Eu le spun e ceva din voi care atrage da, pe, pe legile atracției care atrage informațiile la negative. Da? Eu, de exemplu, sunt o persoană care iubește laptele. Sunt fanatică cu laptele. Da? Okay. Deci eu nu pot să beau apă, beau lapte în loc de apă. Și atunci, după părerea mea...
0: și ai pastorizat? lapte, punct. A, deci la, deci mine, e la mine nu e,
1: adică nu este un lapte bun și un lapte okay. rău. Okay. Deci la mine laptele, de asta spun că încerc să generalizez, tocmai pentru că oamenii intră într-un fel de zoom in, da, și despică firul în patru și pierde sența. Deci lapte să fie. Că e de la vaca lui Mamae sau de la habar cutia de carton care stă pe raftul supermarketului trei luni, iată, în teoria conspirației, okay. da, tot lapte e pentru mine. Da? Okay. Nu există un lapte bun și un rău. Produsele lactate mi se pare că sunt... Efectiv, adică, cred că cu pâine și lapte sau, iată, pâine și brânză aș putea trăi o viață întreagă, e, nimic rău nu poate să vină de acolo și este un aliment atât de banal încât nu-mi vine să cred cum de românilor e, în prezent le e frică de el sau și mai grav au nevoie de argumente să consume din nou produce lactate. Deci asta pentru mine este noucitor. Adică, Laptele și prose lactate n ar trebui să lipsească nu o în zi, trebuie să fie. Acum eram fericită, că am văzut știre pe știre, la francez pe pe Franța Van Cotre, am văzut știre că în perioada pandemiei consumul de produse lactate în Franța a crescut cu 10% și voi să fiți! După ce be, consumați mult, tot voi aș știut ce e mai sănătos. Da. Apoi, din punct de vedere
0: ce-ar fi laptele 1
1: da, obligatoriu, oul este din nou, este și el un aliment miraculos. Deci aproape că nu vine să cred cum a putut pune natura într-un nou atâta de micuț. E o esență de nutriție nu există nutriție Prăjit, fiert. Bine, ca să fie cel mai ușor de digerat, fiert-cleios.
0: Fiert-cleios, adică da. mai puțin tare.
1: Adică galbenușul moale și albușul întărit. A, așa este cel mai sănătos de consumat, okay. dar oul în sine nimic nu depășește calitatea nutrienților din nou. Deci acolo nici măcar nu trebuie să știi mănâncio și gata, ești asigurat. Apoi la capitolul zarzavaturi și legume aici, Aș spune cu cât mai multe, cu atât mai bine Dar ca și Pe exemplu sau fel de mâncare Le-aș spune românilor Să nu uite de ciorbă Deci mie mi se pare că ciorba e de la Dumnezeu E adevărat că e o mâncare de săraci Pentru că e clar Bunicii noștri sau mă rog generațiile dinainte Și se mai vede chiar și În filmele care sunt din alte secole Când oamenii nu aveau mâncare Dar nu e că erau ei Mâncau rațional pentru că erau nutriționiști Atunci nu aveau ce să mănânce, punct Apropo de istorie, primele restaurante au apărut la Paris, se numeau ciorbării și uh, se, se putea mânca numai ciorbă, exclusiv, și erau uh, efectiv au fost inventate pentru oamenii care munceau fizic foarte greu și atunci la prânz aveau nevoie de o farfurie de mâncare să se restaureze, da? să-și recapete forțele, însă ce să le dai atâtor oameni să mănânce dacă nu o zeamă caldă, da? Deci ciorba este e ceva ce... Nu știu, hrănește într-un fel corpul Călduță, rece Cum o fi, ea, cu carne, fără carne Important este că aduce împreună Alimente din mai multe grupe
0: Fiartă la foc mare, rapid Sau fiartă la foc mic și pe termen lung
1: Nu, deci e... Adică eu nu intru în amănunte dar asta okay. m-aș bucura ca românii să mănânce ciorbă put Okay. Că e făcută de ei, că e făcută de jorbăria din colț, okay. că e pasteurizată și luată iată, dintr-o cutie de carton, supă, cremă de okay. ciuper sau de dovleac, Noi pierdem esența și în căutarea acestui aliment perfect, ne trezim iată că mâncăm fasfuri și ambalate, că așteptăm ziua în care o să mâncăm perfect. Lucrurile astea, schimbările mici, nici nu știu cum să zic, iată, sunt persoane care spun am reușit să slăbesc culmea și să îngăsesc un echilibru alimentar în momentul în care am hotărât că voi mânca doar mâncare gătită de mine în casă. Mi se pare o decizie, cum să zic, genială și salvatoare decât să spui de mâine mănânc numai bio, de mâine mănânc necrud, negătit. Deci chestiunea asta te, te protejează și scoate din obicei, adică schimbă efectiv viața inclusiv obiceiurile de cumpărături, totul se schimbă. Când hotărăști că de astăzi, bă, pune acolo colonuală. Ce pun și mănânc doar mâncare gătită
0: Și intervine timpul pe care oamenii spun Da, eu nu mai am eu nu timp am să timp. gătesc Absolut, da mai bine dau niște bani și comand exact. și, da, și, da, vine da. Mâncarea... și face
1: cineva, iar ne în întoarcem la discuția de la inițială Are cineva grijă de mine mai bine decât aș avea eu Exact Ei bine, dragii mei, în societatea secolului XXI nu are nimeni grijă mai bine decât voi Societatea noastră este una de consum Care are nevoie de consumatori Oricum mai fie și cu cât sunt mai bolnavi și mai grași Cu atât mai bine pentru societate Cu atât deci, mai mult consumă Da deci, deci niciodată interesul tău personal Nu o să corespundă cu interesul societății Niciodată, adică măcar din Iluzia asta trebuie să Bun. ne trezim da? Adevărat ce... și drept,
0: punctul tău de vedere Mulțumesc foarte mult pentru el uh-huh. Te rog spune încă trei lucruri Deci ai spus laptele, ai spus uh... Ciorba și oul, Ciorba și oul.
1: Păi Dacă mai spun trei, nici nu mai e, adică Deja ne îngrășau
0: Lucruri care putem să le aducem în. Uh...
1: Eu fană fa- Fană Carne de porc deci, dacă cineva îndrăznește. Care
0: parte a corpului? Bă, a deci porcului? Acum,
1: depinde, știi. Cum, cum îți permite silueta Știi? Asta. Adică, asta aș zice cam într-o scrisoare pierdută după buget cu anefănică, da? Adică, suntem. Dacă B- îți permite silueta. Lăninuța. Da, dar orice de la porc e bun.
0: Întură eu dau 2 lei pe. Absolut.
1: Și cartofii prăjiți în untură sunt Dumnezeu, da? Deci, carnea de porc, de la slăninuță până la. Mușchiuleț Bineînțeles Când mai împănate E mai gustoasă Și aici Dacă tot deschidem Subiectul grăsimilor Din nou o chestie iarăși de ipocrizie Sper ca toate mamele să înceteze Să creadă că din legume cresc copii Noi creștem din grăsime și din făinoase da? Deci un copil sănătos Instinctiv O să alergă cartoful prăjit Nu spanacul Deci ăla un copil acord, sănătos Să nu mai să, nu mai scrie, să creadă mama uh, Respectivă Că vai de mine copilul meu E defect, nu iubește în mod spontan Frunzele verzi E normal că nu e puiu vacii Să iubească frunzele verzi ce să zic Untul iarăși este de la Dumnezeu da, Mă întorc la lapte Deci untul pe pâine cu sare Aș spune că E o chestiune De care sare? No,
0: Orice din salina
1: e. de la Slănic A,
0: Așa, Am luat 100 de kg de sare da, când am fost ultima Din salina de la da?
1: Slănic sau Târgu Ogna, da exact. Sare românească Că doar nu să luăm sare din Himalaya Dă fițe că nu avem să dăm apreciez. bani În A nu, sfârșit. categoric Aici, okay. atenție, produse românești eu aș face chiar nu doar campanie, cum să spun, o, o chestiune de... Blestem între ghilimele, să nu vă mirați că sunteți defect și bolnavi și dezechilibrați dacă nu mâncați alimente crescute pe pământ românesc. Adică asta nu e doar așa o chestie de idealism sau propagandă de doi lei, e o chestiune de nu știu, moștenire. Sistemul nostru enzimatic este dezvoltat de-a lungul a mai multor generații pe baza obiceiurilor alimentare locale. Deci, inclusiv că mi-e ciudă că mă întorc la laptele nostru De ce să beau lapte de la vacile din Austria când avem și noi făcuțele noastre? Adică e o chestiune aici de mândrie de țară Porcul să fie al nostru, laptele să fie al nostru, găina să fie al noastră De la
0: porc, mai multe substanțe nutritive au mușchi sau organele?
1: Na, ce să zic Organele sunt... Aici e o chestiune și de obicei gândiți vă că în alte țări organele nici în nu se mănâncă, normal că fica. În
0: Japonia de mii de ani, ei adoră și o Ador, delicatesă da. culinară am fost și am văzut cât de des și cât de multe organe de porc ei consumă.
1: Absolut și porcul în sine au cele mai bune studiile despre lapte deci ab- acolo am putea să dăm exemple apropo de ce înseamnă o societate care știe să aprecieze alimente pe care uh, culmea ei nici nu le au din abundență și cu toate astea le mănâncă cu un tip de smerenie și de respect pe care noi l-am pierdut de mult ca niște răzgăiași ce suntem da porcul, da, da, organe, da uh, cum să zic, iată, măcar prin prisma șefilor bucătarii, mai aflăm de lucruri precum măduvioare, precum momițe, precum... adică fiecare uh, organ are și la om și la animal ficatul e depozitul de fier, deci aud persoane care zic vai de mine sunt anemi, nu știu ce, dar uită să mai pună, măcar, nu știu, dată la două săptămâni niște ficăței în tigaie și să mănce cu piure de cartofi atât de banală și de... Cum să spun, eficientă e metoda asta, că asta spun. Pierdem din vedere lucrurile banale și mâncăm cai vers pe pereții, că sunt exotice și cheltuim mulți bani pe ele. Ca și asta cu cheltuitul banilor e interesantă, și la român ține, din păcate, metoda asta de educație inversă, da, psihologie inversă. La noi, cu cât un lucru este mai simplu, mai banal și mai. lumea îl consideră depășit, da, și nevaloros. Nu mai mâncăm măligă că Na, E vorba aia, am evoluat și noi Nu mai mâncăm fasole bătute, mâncăm humus Că e mai șic da? Deci avem această, nu știu să o numesc
0: Mihaila vreau așa să spun public Acum, că tot acest video să fie văzut Pentru oamenii care urmăresc Eu, Alexandru Pleșa Dau pe mâncare în fiecare lună Între 180 și 250 de lei Atât mă costă pe mine În mod individual mâncarea Da
1: gătești obligatoriu, Gătesc. că altfel nu ai cum Toată să, mâncarea
0: da. este gătită de mine și da. îmi fac de acești bani suportul nutrițional pentru o lună de zile. Mm-hmm. Nu cumpăr din alte părți care au prețuri foarte, foarte mari, mari care doar. adaugă diferite etichete din alte Absolut, țări că, da. Da, și mă rezum la ceea ce este pe glia noastră Și care oameni Și de unii sezon, și de inclusiv sezon. de
1: sezon e mai ieftin decât Iată, nu poți să mănânci acum Eu când văd oamenii care au pe masă struguri Îmi vine să le zic, mai oameni buni, de ce struguri exact. acum? Exact, de ce, ce este de sezon
0: La piață sunt 2, 3, 4 lei lucrurile astea Exact Oamenii se pot susține, de da. da. Și da. uitându-mă în jur, văzând câți banda oamenii pe mâncare și după aia spun că trebuie din nou să muncesc, trebuie din nou să nu am timp ca să câștig bani, ca să dau pe mâncare cumpărată. Și cercul vicios este într-una...
1: Da, bine, aici mai este o chestiune de demonstrație, să nu uităm că suntem balcanici și că vrem de foarte multe ori să demonstrăm celor din jur nivelul nostru de trai și, să zic așa, poziția noastră socială, inclusiv prin... Iată coșul de cumpărături, adică de foarte multe ori acolo e un tip de sfidare și de demonstrație personală că vrei să fii și tu în rândul lumii între ghilimele și iată dacă recunoști că mănânci mămăligă cu lapte, s-ar putea să fii desconsiderat, deci la capitolul ăsta mai trebuie să lucrăm un pic... Că și self-estimul ăsta depinde cu ce îl hrănești.
0: Iar ai spus uh, laptele, ouăle, ciorba, cărnița de porc, indiferent de care, și da. încă două lucruri.
1: Oh, păi, uite, na, pâinea cu unt, ai luat-o așa, ai trecut peste, a <laughs> și, și cu sare. Pâine cu și cu sare. Uh, pâine
0: de a... secară integrală.
1: Nu știu, mie îmi place pâine albă.
0: Pâine albă, ok.
1: Însă okay. pâine albă, dospită, dacă se poate, 48 de ore, 72 de ore.
0: Felicitări!
1: Da, pentru că aici Felicite. de fapt e diferența dintre pâinea care e bună și ușor de digera și a care Deci 20. nu
0: e congelată și ultra congelată. Dar nu, la... că
1: atenție că și dacă n-ar fi fost congelată, este și pâinea pe care, nu știu, o luăm proaspăt coaptă și n-a fost congelată, tot pe repede înainte, adică de sunt amestecuri, da, da. sunt amestecuri de făinuri care au deja agenții de creștere, Drojdile adăugate, totul este pre Gătit pre prefiert, pre pentru, știu, consum, rapid. pentru un consum rapid. Și atunci, din păcate, în astfel de situații, chiar dacă o iei de la o brutărie artizanală, care iată, dai o plei pe o pâine, dacă ea a fost dospită și lăsată de la crescut trei ore, degeaba. Pâine adică, pusnicească,
0: fără coacere?
1: Nu, știu asta. C- nu mă bag în. Adică nu vreau să încurajez sub nicio formă tot ce înseamnă aceste obiceiuri ce pot căpăta o tentă extremistă. Uh, mai ales dacă sunt practicate ala lung. Nimeni nu zice, iată, că nu poți ține post. Nimeni nu zice că o perioadă vrei tu să faci un detox în care să nu ai uh, nimic, eu știu, gătit. Sau... Dar lucrurile astea, dincolo de un episod punctual, dacă sunt transformate în uh, doctrină, ideologie și stil de viață definitiv, vor aduce cu siguranță dezechilibru. Deci orice extremism, generează un dezechilibru și atunci mă feresc de astfel de sfaturi nișate, tocmai pentru că cu cât suntem mai relaxați și mai toleranți, da? Inclusiv din punct de vedere alimentar cu atât o să ne fie mai bine pe noi intoleranța. Intoleranța vieții de zi cu zi ne, ne strică și apoi devenim intoleranți și la lactoze și la gluten și la alea și la... Toată lumea este isterică, intolerantă mai ales în România și uitați-vă de fapt... În ce, care e viața noastră de zi cu zi Și gradul de uh, Agresivitate al oamenilor Al societății Deci nu avem cum pe un astfel de fundal Într-un astfel de mediu Să fim altfel decât dezechilibrați Avem de lucru un pic la, la
0: Un pic mai mult un, Da, un la un context
1: mai, mai larg decât cel alimentar Și
0: ultimul lucru 6
1: Am să zic un pic și cu dulce Tocmai pentru că iară mi-e ciudă Un fruct nu, ajung de prune, mă. Deci Magiun acum... de prune. Exact. Deci Ustă. acum sunt într-un fel de nostalgie. Nu mai zic orez cu lapte, chiar o să mă certe lumea că tot <laughs> e cu lapte la mine. Dar majunul cu prune, uh, nu știu, am, am descoperit brusc anul ăsta, cred că n-am mâncat ani de zile. Uh, asta, asta, acum două... Uh, Veri, s-au făcut foarte multe prune prunele de la bunica mea, prunii s-au rupt de atâta prune, anul trecut n-a mai fost niciuna și atunci a făcut mama mă m-a ajunge prune cât cred că mi-a ajunge 2 ani la fiecare, linguriță, da, la fiecare linguriță pe care o gust am o chestiune, nu știu, efectiv de, e mai mult decât gustul e e o emoție. Când mai
0: vii aduci unul
1: Da? Deci vezi că am făcut pofta tocmai pentru că este un produs care se face din prune fără adaos de zahăr este atât de banal, tocmai că sunt niște prune care altfel calitativ ele nu nu sunt nici fățoase, nici arătoase însă acolo parcă ai și un pic de gust de sâmbră, tocmai că se fierbe așa liniștit, bunica țin minte că fierbea la el mai mult de o zi până scădea ca să trebuiască să fie vâscos mi-aduce aminte de copilărie Mi-aduce aminte de gustul de la țară Iar gustul ăla de prună Parcă e și nucă înăuntru e ceva, e ceva absolut fabulos Deci un sâmbure de nucă Mă ajung cu prune Eu cred că uite Dacă ești român ai cum să rămâi insensibil la asta
0: Mihaela Am putea să cuprinde și, să cuprindem Această parte nutrițională În foarte multe emisiuni Însă doar pentru că ne-am rezumat La aceasta acum Cred că este suficient pentru oameni să primească ceea ce ai strâns tu și ai extras din cunoașterea reală a lumii, nu doar cea promovată, și se vede că ți-ai făcut foarte bine temele pentru viața ta însăți, pentru ceea ce ai tu tău și ai integritate aducând nutriția, emoția și mintea să cumva să fie într-o rezonanță, într-o vibrație înăuntru omului, încât fiecare să poată să-și ducă existența, spre un trai fericit și sănătos și îți mulțumim foarte mult pentru efortul tău că ai fost aici. Mai departe, te rog, când mai simți nevoia și mai ai acele toane bune, ajută-ne și mai dă-ne din cunoașterea pe care tu ai strâns-o, pentru că vrem să mai aflăm și oamenii care știu că se uită la acest video vor să afle. Și mai departe, muncește, pentru că ai niște lucruri de unde le extragi, și în viitor, peste 2, 3, 4, 5 ani când probabil lucrurile o să fie mult mai necesare decât sunt acum atunci o să fie o, o medalie pentru noi să o purtăm pentru că dacă nu avem un nutriționist care să ne echilibreze din păcate mergem în automatismele vechi și în plăcerile de gust care sunt programate de trecut, care sunt foarte efemere da. nu ne dau uh, o viață bună înăuntru nostru
1: Cred că e vorba de o împăcare pe toate planurile și până la urmă spre asta trebuie să aspirăm. Cuvântul fericire e prea mult, dar de o împăcare, eu cred că, de fapt, atunci când te împași cu tine, se, se liniștește totul și e un bine care îl simți în tine și apoi îl dai și celor din jur. Avem nevoie să fim împăcați și toleranți.
0: Să fim împăcați și toleranți. Mulțumim foarte mult, Mihaela, pentru ceea ce ne-ai dat.
1: Cu drag.